0: Hej och välkommen tillbaka till Svea-podden. Vi är en podcast som kommer ut varannan onsdag. Och temat är svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Jag heter Anna Bril och bor strax utanför Stockholm. Och med mig i podden här så har jag. Maria Saki.
1: Jag bor strax norr om Rom. Och vi håller till i en liten by på landet
0: där vi renoverar ett gammalt italienskt hus. Och vi är båda medlemmar i Svea. Jag i Stockholm är en av Sveas allra största avdelningar. Och Maria, var är du medlem? I Svea Rom, såklart. Det har
1: verkligen varit ett bra sätt att känna sig välkommen i ett nytt land. Jag har fått så många fina vänner trots att jag bara bott här i snart två år.
0: Varje år sedan 1989 så delas via International, vår världsvida organisation, ut flera stora stipendier. Men också utmärkelsen Årets svenska kvinna. Det är en hedersbetygelse för en kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter upp Sverige av idag ute i världen. Och i år så har processen runt att utse en kvinna gjorts om lite grann. Så att nu får alla 6000 SVE-or över hela världen rösta på ett antal finalister och direkt påverka vem som får denna fina utmärkelse.
1: Och du som är medlem i SVEA och har betalat medlemsavgiften har i dagarna fått mejl med länk till omröstningen som pågår nu under hela februari månad. Glöm inte att rösta! Och om du inte har fått mejlet att rösta på- eller inte hunnit betala medlemsavgiften till Svea- hör av dig till din avdelningsordförande- så kan ni lösa det tillsammans. Okej, okay. idag då så har vi träffat en mycket intressant- och spännande person, Katrin Marschall. Katrin är journalist och skriver för Dagens Nyheter- men också författare till flera böcker. Hennes senaste bok och ett ämne som hon brinner för- –handlar om kvinnor och kvinnors plats i samhället. Om hur uppfinningar och innovationer hålls tillbaka– –på grund av att kvinnor och kvinnors perspektiv inte kommit fram. Och det vill hon
0: belysa i boken som heter Att uppfinna världen. Men vi får också följa med hem till Katrins by, nordost om London– –där hon bor sedan nio år tillbaka med sin engelska man och sina tre barn– hon berättar om livet där och hur hon ser på Sverige nu efter den här tiden i England. Och Idén att intervjua Katrin fick vi av en Svea, Majna, nere i Spanien. Så Tack för det, Majna. Vi vill jättegärna höra från dig som lyssnar med feedback och idéer. Skriv gärna till oss på sveapodden Men nu till Katrin Marsal i London.
2: Jag heter Katrin Marsal. jag är journalist och författare. Jag arbetar för Dagens Nyheter och har skrivit boken Att uppfinna världen. Jag bor i England i en by mellan London och
0: Cambridge. Hej Katrin och varmt välkommen till SVEA-podden. Tack. Känner du till organisationen SVEA och i så fall, vad känner du till?
2: Jag känner till organisationen Svea för att jag hade äran att föreläsa för era Sveor, kallar ni dem det, ja. strax innan jul här i Storbritannien.
0: Ja, vad härligt. Vad handlade det om?
2: Det handlade om min nya bok som handlar om kvinnor och innovation.
0: Ja, det är så spännande med den här boken. Vi ska komma till det så småningom här. Men vi tänkte först, hur har du det där i London? Träffar du och umgås du med mycket med svenskar eller mest engelsmän och kvinnor?
2: Det är nog mest engelsmän och kvinnor och folk från andra länder än, än Sverige faktiskt. Jag är gift med en engelsman slash halvportugis. Och sen så bor jag på landet där det kanske inte finns en jättestor svensk community. Det finns en svensk kvinna till i min by faktiskt. Så det är roligt. Men annars är jag en sån där ganska... Ganska integrerad person skulle man väl kunna säga. I den engelska kulturen skulle jag gissa efter efter nio år här.
0: Så hur du har bott i nio år redan. Det är ju ganska lång tid. Det är lång tid, Berätta lite mer om var du bor och hur en vanlig dag ser ut hos dig. Jag
2: bor i en by mellan London och Cambridge. Så vi pratar nordöst om om London. Och den har väl ungefär 1500 invånare och är från... Åtminstone från år 1066. Alltså år 1066. Det är, det, det är längst tillbaka någon form av skriftlig källa på att den här byn existerade. Så att den är gammal och den ser väl ut ungefär som ni tänker er. Engelska byar förekommer ju ofta på, på film och i tv-serier och är en sån sak som,
1: som ofta ser ut precis som det gör på tv. Känner du att du bor i en filmkuliss
0: någon gång? Jag
2: känner ofta att jag bor i en filmkuliss och jag bor mitt mittemot en kyrka från 1200-talet och det är väldigt vackert och väldigt gulligt och väldigt fint här.
0: Hur hamnade ni just där?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi ville bo på landet, vi behövde fortfarande vara nära London och jag vägrade köpa ett sånt här jättegammalt hus som det finns fullt av på den engelska landsbygden för att jag var ganska svensk av mig och sa att jag ville ha dubbla glas i fönstren och centralvärme och den typen av saker som man inte alltid får med de här riktigt gamla husen. Så att vi letade efter ett så att säga, nyare hus på landsbygden. Nyare här det betyder väl liksom under 100 år. Um, och då hittade vi ett i den här byn.
0: Härligt. Och du jobbar mycket hemifrån då eller hur ser dina dagar ut?
2: Ja, nu jobbar ju alla hemifrån just nu när vi spelar in det här för att det är nedstängning här i, i Storbritannien på grund av pandemin. Men jag är en sån som har jobbat hemifrån sedan 2012- och trivs väldigt bra med det. Så att jag är van vid, den här, vid det här nya, nya livet där man sitter själv.
0: Du arbetar nu för DN i Sverige, mm. eller hur? Jag skriver för Dagens Nyheter
2: från Storbritannien. Jag är inte deras officiella korrespondent eftersom jag arbetar både på för, för lite olika avdelningar på tidningen. Ni kan hitta mig på utrikessidorna eller på kultursidorna eller på ekonomisidorna. För att jag tycker det är roligt att hoppa runt lite Men jag skriver för Dagens Nyheter och sen är jag författare Min förra bok som handlar om feministisk ekonomi kom ut på 20 språk Så att sen dess har jag haft någon form av lite internationell författarkarriär Som blir en grej i sig själv som måste hanteras Så det är väldigt
0: väldigt roligt Det låter som du har ganska fullt upp
2: Jag har ganska fullt upp på ett bra sätt
0: men jag läste en artikel, för vi har såklart läst på mig, ja, att du gör yoga. Är det varje dag du gör det på morgonen, eller?
2: Det där, jag gör inte yoga längre, det slutade jag med för ganska länge sedan faktiskt. Eller det var ett par år sedan. jag En lik, likartad, alltså en yoga- inspirerad yoga och pilates-inspirerad träningsform håller jag på med. Men inte någon klassisk yoga längre.
0: Gör du det hemma hos dig själv då, eller går man ut? Nu då. Ja, nu, nu är
2: ju allting stängt, men jag, jag har länge hållit på med det hemma. Jag är en ganska hemmabaserad person.
0: <laughs> ja, men vad härligt. Jag läste också en väldigt någon artikel där du beskrev det här livet i den här trevliga byn där du bor. Att alla umgås, det är ung och gammal, rik och fattig. Jag tyckte det lät så trevligt, är det så? Ja,
2: det lät ju typ väldigt trevligt. Alla, det är en, en sammanhållning är det definitivt i en by som den här och vi har väl kommit närmare varandra också under pandemin här um, när det är mycket så att säga olika former av volontärverksamhet för att framförallt de äldre inte ska bli alldeles för ensamma. Men annars så är det en ganska klassisk engelsk by med sina olika trädgårdsklubbar och historieklubb finns det och kvinnoklubb finns det och ja, tävlingar på våren om vem som har de vackraste påskliljorna och så vidare. Så att, ja det är rätt idylliskt.
0: Är det stor skillnad... Eh... Nu kanske du inte har bott i någon by i Sverige, men är det det stor skillnad på det livet du lever där och hur du levde i Sverige? Och vad är skillnaderna i så fall?
2: Jag tror att engelska byar är nog ganska annorlunda från svenska byar och det har ju historiska förklaringar. De är ju ju centrerade runt kyrkan och och pubben på ett sätt som inte riktigt är är fallet i, i Sverige- så det är ett, ett speciellt liv och det är ju väldigt socialt. Alltså, jag tror inte engelsmännen själva ser på sig själva som världens mest sociala folk men jag skulle säga att de är mer sociala än, än vad vi skandinaver ofta är, tror jag.
1: Det hela skiftesreformen i Sverige gör ju att vi har ju inte den typen av byar i Sverige överhuvudtaget som man har utomlands. Nej,
0: exakt. exakt. Men vad är de största skillnaderna annars för dig liksom, mellan England och Sverige? Stor fråga. Ja, det är en stor <laughs> fråga. Jag
2: fick tala ett sats där. Um, en skillnad som man ju slås av direkt om man som jag och många svenskar flyttar ju ofta först till London innan man så att säga, vågar sig vidare in i landet. Uh, och i London slås man sig av vilken mångkulturell stad det är och vilken blandning av människor och vilken kreativitet som finns i det på ett sätt som kanske inte existerar i Sverige än i alla fall. Sverige är ett mycket mer homogent samhälle. Um, och uh, sen sådana där små saker. Jag, jag intervjuade författaren Amanda Svensson som har bott i Cornwall länge men kommer från Sverige- Och jag ställde samma fråga till henne. Det här var för en text för Dagens Nyheter. Och hon sa något som jag tyckte var väldigt sant. Hon sa, ja men man slås när man flyttar utomlands av att alla svenskar, deras hem och lägenheter i Sverige ser exakt likadana ut. Är inredda exakt likadant, sa Amanda Svensson. Lite på skoj. Men det tror jag ligger någonting i det. Eller håller ni inte med om det? Att man man slås av ofta hur... Hur komogent Sverige är kulturellt. Det är både positivt och negativt. Men flyttar man till till Storbritannien så har alla verkligen inte samma samma soffa.
1: Hur vansinnigt intresserade vi är av inredning i Sverige. Alla ska
2: renovera köket. Och allt allt ser likadant ut. Tycker man om man har bott utomlands. Håller ni med? Ja, ja.
0: Ja. Ja, till viss del ja, jo. Kanske är så. Jag tänkte på en annan sak, mer intellektuellt. Upplever du att det är ett annat klimat i England, intellektuellt, än vad det är i Sverige?
2: Hur menar du då, mer specifikt?
0: Ja, ibland hör man ju att folk säger att det är högre i tak, liksom att diskussionen är på, på ett annat sätt mm. i andra länder än i Sverige. Det är klart att det är, men hur upplever du det? I ett
2: större land, det det är ett annat typ av medielandskap. Brittiska tabloider finns bara i Storbritannien. <laughs> um, det är liksom en politisk kultur som inte alls är lika samarbetsinriktad som den svenska. Det är något som jag verkligen har kommit att uppskatta med Sverige. Av att bo här kan jag tycka att det finns liksom en konstruktivitet och en, en, liksom en, ja, en förmåga att samarbeta- med meningsmotståndare i Sverige och att hålla sig till sakfrågor som kanske inte alltid kännetecknar brittisk politisk kultur på samma sätt. Om man bara tittar på parlamentet här så är det ju två personer som det underhuset är uppbyggt för att en person ska stå på ena sidan och den andra personen på andra sidan och så ska de så att säga skrika på varandra mer eller mindre medan deras olika lag sitter och buar och applåderar eller applåderar får de inte göra men buar och hejar bakom dem. Så det är ju klart att den mer polariserade kulturen spelar över kanske
0: eller spelar över i ett samtalsklimat också. Vi är ju kända för ganska mycket konsensus i Sverige. Mm. Är det någonting du tycker att man har mindre av i England? Är det mer polariserat? eller hur? Jo, nej, men det skulle din? jag
2: väl säga. Vi precis genomlevt Brexit-förhandlingen. Um, så det är det ju. Det, är ju, det bygger ju inte på. På, förstånd, på samma sätt.
1: Uh, så visst. Är det något annat du saknar från Sverige?
2: Många saker. Alltså, först och främst saknar man väl sina vänner och, och familj. Och, och sen sådana där saker. liksom Barndomsminnen. Hur det luktar vid vissa tider på året. Eller liksom hur ljuset är på våren. Sådana alltså där saker som jag minns från barndomen som är annorlunda- här kan man liksom slås av saknad för. Men jag har ju väldigt mycket kontakt fortfarande med Sverige även om jag har bott utomlands länge.
1: Är det någonting sådär som du känner att du inte saknar som du faktiskt klarar av att vara utan? <laughs> jag har ju valt att bo i,
2: i, i Storbritannien. Så att, uh, mm. um, men alltså, jag lever ju utan svensk barnomsorg och svenska socialförsäkringar och sånt där som som kanske många känner att det är svårt att, att klara sig utan eller vilja vara utan. Men, men det går ju. Det, är ett annat, det blir en annan form av, av, av familjeliv.
1: Och har du, och, och tänk, om det är några svenskar då som funderar på att ta steget och, och flytta utomlands så där. Har du något råd att ge dem? Ja, just nu ska
2: man flytta till Storbritannien är det betydligt svårare på grund av Brexit. Det går ju inte på samma sätt mm. att bara, som när jag kom 2012 att ta sitt pick och pack och dra till London. Utan det är ju ett nytt invandringssystem nu på grund av Brexit. Um, där man i så fall måste söka visum i, i väldigt många fall. Nej, men jag, min tips är väl gör det bara. Så pandemin är över förstås. Um, det mm. ger ju perspektiv. Jag tycker att jag själv är en bättre skribent och journalist av att liksom leva med ett ben i, i varje på det, här, på det här sättet. Så det, det är väl mitt tips. Att bara, att bara, bara testa.
1: Jag tänker, om, om vi backar lite grann så från början så där, och, och be dig berätta om varifrån du kommer i Sverige.
2: Jag är uppvuxen i Lund. Pluggade i Uppsala och bodde sedan i Stockholm i ett antal år innan jag flyttade till Storbritannien.
1: Och jag tänker att en del av lyssnarna känner kanske igen dig också delvis från ditt efternamn innan du gifte dig då och flyttade till England när du hette Katrin Kelos. Du är ju uppvuxen med två föräldrar som emigrerat från Polen. Hur har, hur har det påverkat dig tror du i din, i din syn på världen och din, din karriär?
2: Ja, jag vet, jag har, har ganska lite kontakt med, i Polen som land har jag väldigt lite kontakt med, jag vet inte riktigt varför, men jag har liksom till exempel inte varit i Polen ens på besök på, på 20 år. Um, så att just det vet jag inte om det har påverkat mig så där mycket. Men det är klart att ha föräldrar som flyttade i väldigt unga år till ett, annat land och byggde upp liv från, från, från noll där. Det är klart att det, det påverkar en. Man liksom ser den svenska klubben lite, lite utifrån redan från början tror jag.
1: Och, och hur kom du in på journalistiken då från början? Vad var det som lockade där?
2: Jag tror att jag alltid har velat skriva. Jag var rätt uttråkad på universitetet jag tyckte att liksom den akademiska världen var långsam och hade någon slags längtan om att komma ut i verkligheten, om nu journalistik kan räknas som det. Men sen är jag väldigt intresserad av de, de stora krafterna som formar världen och det så i ekonomi eller, eller politik. och Då kändes liksom journalistik som en plats man kunde vara på för att få, försöka förstå det och skriva om det.
0: Och du, då måste vi ju komma in på det här med dina trevliga böcker. Senast nu den här Att uppfinna världen, hur historiens största fel feltänk satte käppar i hjulet. Vad handlar den boken om? Den kom ut förra året tror
2: jag. Ja, den kommer ut i Sverige i höstas och kommer ut i Storbritannien, Kanada, USA, Sydkorea och Italien i år. Och sen fler språk nästa år. Eftersom ni ju har en internationell lyssnarskara. Jag. Um, ja. den, den, kommer heta, den heter Att uppfinna världen på svenska. Den kommer att heta Mother of invention på engelska. Um, den handlar om hur uppfinningar och innovationer som vi idag tar för givet har hållits tillbaka på grund av att vi har uteslutit kvinnors idéer. Och Den börjar i berättelsen om den rullande resväskan. Vi fick inte hjul på resväskor före 1972, som är lite av ett sånt här klassiskt innovationsmysterium. Men det hade faktiskt att göra med kön. Det fanns ett antaganden om att ingen man någonsin skulle rulla en resväska och att kvinnor ändå inte reste ensamma. Och därför fick vi inte den här produkten för då. väldigt sent. Och där börjar boken och sen är det andra exempel, allt från hur elbilarna på 1800-talet marknadsfördes mot kvinnor för att de ansågs kvinnliga och hur det höll tillbaka storleken på den marknaden till varför saker och ting som sömnad inte betraktas som teknik och att till exempel idag 99% av allt riskkapital i Sverige, 99% går till män.
0: Och varför är det här med de här frågorna så viktiga för dig? Vad är det du vill liksom, vill du skapa opinion runt det här? Eller du vill förändra världen? Eller vad vill du?
2: (laughs) Ja, jag vill skriva en, som skribent tror jag alltid, man vill skriva en bra bok som folk läser. Och sen så vill man förändra världen, eller jag vill förändra världen också. Jag tycker att det här är... Är ganska chockerande att ta en sån sak som, som riskkapitalet. Vad det innebär är ju att framtidens innovationer, allt från artificiell intelligens till mediciner, utvecklas av män utan att kvinnors perspektiv ofta finns med. Det där är ju liksom väldigt problematiskt och inte minst ett väldigt ekonomiskt slöseri. Jag tycker att vi pratar om det allt för sällan um, och jag ville lyfta fram liksom en annan andra berättelse från liksom teknik och innovationshistorien allt från hur programmeraryrket var kvinnodominerat för faktiskt inte särskilt länge sedan min mamma var programmerare till exempel jag kommer ihåg det uh, till hur rullatorn uppfanns av en kvinna i Västerås och så vidare. Jag tror att det är viktigt att inkludera kvinnor i hela den berättelsen om teknik och innovationer och uppfinningar. För det ger oss också en annan syn på, på oss själva och öppnar många, många möjligheter för framtiden tror jag.
0: Tycker du att utvecklingen går i rätt riktning här när det gäller att kvinnor kommer mer fram i samhället och uppfinner mer saker eller allt vad det nu är
2: Ja alltså det är klart att det går, jämställdheten går fram, jag skulle väl säga att feminismen är väl kanske den politiska rörelse de senaste hundra åren som har varit mest framgångsrik och faktiskt svept med sig hela samhället och hela ekonomin äh, mest, det här är, det är en jättelik förändring det som har, har skett gällande synen på, på kvinnor och kvinnors möjligheter Så det är klart att det går framåt. Sen kan jag tycka att när det gäller sånt här som som till exempel innovation och och de här chockerande siffrorna. Sverige är sämre än många andra länder när det gäller till exempel riskkapital. Men det det ligger ungefär där i i de flesta ekonomier. Och det är är ett problem och och det går långsamt framåt men det är väldigt väldigt långsamt.
0: Du det där just det där du sa om Sverige. Jag vet att när jag drog till, till New York och jobbade där för, för några år sedan, det var början på 2000-talet, då blev jag slagen av att var så många kvinnor jobbar som aktiemäklare, var så många kvinnor där. Mm. Och i Sverige upplever inte alls så. Är det en myt att vi är så jämställda och långt framme i det här i Sverige eller är vi det eller hur ligger det till?
2: Vi är jämställda, väldigt jämställda på En hel del områden. Framförallt så lägger vi väldigt mycket pengar på att göra sådant som satsar på föräldraförsäkring och dagar hem som som alla har råd med och så vidare. Som resten av världen, stora delar, till exempel här i Storbritannien så tittar man alltid på Sverige beundrande och och vad skönt att i Sverige behöver man inte betala 17 000 kronor i månaden för dagis och så vidare. Så där ligger Sverige långt fram. Vi ligger långt fram när det gäller att ha ett stort kvinnligt arbetskraftsdeltagande i den formella ekonomin. Men sen tycker jag att vi är lite arroganta och klappar oss själva på huvudet och tror att vi därmed är är bäst på allt. För att precis som du säger, när det gäller kvinnor på chefspositioner i privatsektor kvinnor i många mansdominerade branscher där ligger vi inte alls lika långt fram. När det gäller kvinnor som kvinnliga startup grundare ligger vi efter europeiska genomsnittet. Um, så det är liksom en blandad bild och den vill vi inte alltid ta till oss för att vi är så på något sätt tycker om att sola oss lite i den här idén om att skandinavien är, är bäst på allt.
0: gällande det. Och vad beror, vad beror det på att vi inte är så bra på det tror du? du det där
2: är <skratt> någonting som jag <skratt> verkligen. Skulle önska att någon gick in och finansierade riktigt liksom genomgripande komperativ forskning. Um, för att det kan inte jag svara på faktiskt. Och jag, jag har skrivit om det där som journalist i, i många år men det behövs verkligen studier och just jämförande studier av liksom, och det finns ju hypoteser, men de måste man i så fall försöka belägga eller inte belägga, som att liksom, kan det vara så att den långa svenska föräldraförsökningen gör att kvinnor kommer bort från arbetsmarknaden är det då ett pris vi betalar i att kvinnor inte kan avancera det är en hypotes den behöver studeras i så fall. Det finns andra faktorer man kan diskutera. Jag tycker det finns på tok för lite forskning på, på det här området. Och, och Sen så kan det ha att göra med svenska näringslivets struktur också, som liksom har ganska ingenjörsdominerat, som är en traditionellt manlig bransch och, och så vidare. Men jag, kan, jag önskar jag hade kunnat svara på det. Men ja, det, det behövs forskning. Nej, men jag tror att det, det finns en slags svensk självbild av att vi är bäst på alla områden gällande jämställdhet som faktiskt är ganska destruktiv. Mm.
0: Men du, hur ser det arbetslivet ut då i England och London för kvinnor? Och är, är engelsmännen mer jämställda eller mindre än
2: svenskar? Jag tror att de... Är mindre jämställda på de flesta områden. Det är mer, mer konservativt och mer mansdominerat, skulle jag säga generellt. Det är väldigt många kvinnor som eh, också sen inte får ihop det när man får barn och då slutar jobba ett, formellt på ett, ett par år och sen har svårt att gå tillbaka. I min familj har vi <går> gjort lite tvärtom via småbarn och då har min man faktiskt slutat. Jobba ett par år och är hemma på heltid. Men han är en av två hemmamän i vår by. Det tenderar ju att vara kvinnor som, som tar på sig den arbetsuppgiften annars här i Storbritannien. Däremot så har ju Storbritannien haft två kvinnliga premiärministrar och där
1: ligger man ju långt före i mm.
2: Sverige.
0: Men varför ska man gå med i Sveja när man bor utomlands? Ja, men Svea är ju en otroligt trevlig och bra organisation. För det första så får du ju över 6000 nya vänner direkt som bor över hela världen i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Bor man inte precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå via Svea Global- alla Sveor har tillgång till online Våra slutna grupper på Facebook, Svea Världen till exempel, där vi delar Svea-relaterade bilder och information. Svea Professional, en annan sluten grupp där man kan prata om karriär och arbetsliv med andra Sveor. Och så har vi Svea Art, en sluten grupp för alla konstintresserade Sveor. Och så finns det en grupp som handlar om barn som heter Svea Bus Diskussion. Bra va? Ja men så här är det verkligen. Man får en massa
1: nya vänner direkt, både lokalt och globalt. Jag har tänkt på det så ofta under det här året nere i Rom som varit mitt första med Svea. Att jag har fått så många nya vänner. Både här runt Rom, där jag bor, men också över hela världen. Jag ser fram emot att kunna resa igen. Jag vill hälsa på alla
0: mina nya vänner. Ja, för att inte tala om de otroligt trevliga världsmötena- som Svea International arrangerar annat år- under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många medlemmar med och reser dit- och deltar då i otroligt fina program- och föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har bland annat varit i Dubai, Bologna, Arizona- Perth, Kuala Lumpur med mera- vi skulle ju ha sett i Fort Lauderdale i Florida nu till hösten 21 här. Men det har blivit framflyttat till april 2022. Men sen finns det ju en massa lokala träffar och regionmöter som man också som medlem är välkommen att delta i.
1: Vad jag längtar efter fysiska möten. Jag har ju träffat så många av dessa kvinnor digitalt i de här tiderna. Men det ska bli så roligt att få träffa dem på riktigt.
0: Men Maria, berätta lite, vad får man egentligen som medlem lokalt? Till exempel i Svearom där du är med.
1: Som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Det är stora traditioner vid högtider eller bara enkla träffar på stan och allt däremellan. Men också nätverk och vänskap. I dessa tider är det ju extra viktigt att ta hand om de medlemmar som behöver stöd och hjälp, om inte annat för att komma igång med digitala lösningar.
0: Ja, och sen om man bestämmer sig för att flytta hem till Sverige igen så har man ju automatiskt ett nätverk av SVO i både Stockholm, Göteborg och Malmöregionen. Men sen har vi ju också en betydande verksamhet för dig som jobbar och är intresserad av karriär. Vi har ju Svea Professional som är ett initiativ med föreläsningar lokalt men också online. Plus att vi har en sluten grupp på Facebook där du som medlem kan nätverka och få stöd och råd. Jag hade faktiskt hört
1: talas om Svea tidigare vid en kortare utlandsvistelse. Men kom inte riktigt för att bli medlem den gången. Men att Svea var så här bra att vara med i hade jag ingen aning om tidigare. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också. Hur ser det ut nu efter Brexit? Vi pratade förut om det här med att det blir lite visumtvång och annat när man ska till England. Hur ser situationen ut i England nu i samband med Brexit? Är det fullt kaos eller hur hur funkar det?
2: Det var ju stor... Risk för väldigt stort kaos på gränsen här. Det var ju väldigt nära att det inte blev något handelsavtal mellan Storbritannien och, och EU. Det kom på, på julafton och, och det behövde då så att säga vara på plats till den 1 januari. Så att det var i, i grevens tid. Eh, sen har det inte varit så mycket kaos som man befarade, dels tack vare det här handelsavtalet. Men också för att det är väldigt lite trafik just nu över gränsen på grund av pandemin. Så att man får väl avvakta och se. Sen just det nya invandringssystemet som gör det mycket svårare att komma specifikt från, andra, från EU-länder som Sverige är ju någonting som näringslivet har oroat sig mycket för, för vad det ska innebära. Men det är ju något, effekten av det får vi ju se först. Efter den här nedstängningen är slut just nu är det, är det som sagt du får lämna ditt hus en gång om dagen. Så att, ja, vi, är, vi är mitt i en lockdown och har varit det över hela Brexit.
1: Men jag tänker det här annat som man ju har varit van vid att ungdomar har kunnat åka till London för att jobba ett år på på pub eller vara när. eller vad som helst. Ja, det kan de inte som på samma sätt länge. Nej. nej, det kommer att bli betydligt mer komplicerat framöver. Kommer det ens att vara möjligt, tror du?
2: Det beror på, tror jag. Det är, jag tror att det här att åka och liksom, jobba på pub är svårt att se hur det ska bli möjligt på det sätt som många svenska ungdomar har gjort det. När det gäller au pair och barn, folk som tar hand om barn så tror jag att det är eventuellt kan, kan gå på andra sätt. Liksom. Men, men det är klart att det är mycket, mycket krångligare. Och det är ju precis den här, alltså Brexit handlade ju mycket om att just bli av med det. Folk som kom från andra europeiska länder och jobbade lite i London för att lära sig språket. Det var ju ett ganska tydligt politiskt val att man, det, vi vill ha mindre av det från britternas sida.
1: Och nu har ju du bott i, i England i nio år kom vi fram till här för en stund sedan. Hur upplever du att du har ändrat dig sen du flyttade dit?
2: Det är en svår fråga. Jag, ju, jag kom ju hit när jag var 28 och det är ju ganska formativa år. Jag träffade min man, jag hittade på något sätt mig själv vid karriären på det sätt som många nog gör tror jag i 30-årsåldern och liksom fick tre barn. Under den här perioden. Så det är alla ganska omvälvande saker. Jag publicerade två böcker. Vi författare kan ju räkna böcker som barn ungefär. Um, så, så det är svårt att säga vad som är i Storbritannien och, och vad som är andra livshändelser, egentligen. Um, men det, jag vet inte. Jag tror många utländska svenskar har fått anledning att fundera kring identitet nu under pandemin också den här liksom i början av precis för ett år sedan ungefär när pandemins första våg slog och det var uppenbart att det här var något väldigt allvarligt väldigt många åkte ju hem då och det var intressant vilka som tolkade då hem som att åka till Sverige och vilka som såg hem som vara ja, för mig då Storbritannien den här liksom instinktiva Någonting farligt håller på att hända, jag måste åka hem. Och där kände jag ju att hem, det var liksom min by i England. Det var inte Sverige. Sverige var liksom det, det främmande, det mer främmande landet för mig. Och det var ganska intressant att, att uppleva det i, i, uh, för mig själv bara. Jag förstår det om mig själv, att jag i den bemärkelsen <laughs> känner mig mer brittisk kanske i någon, i någon uh, aspekt då, trots att jag inte ens har ett brittiskt pass. Vilket jag väl borde skaffa mig nu på grund av Brexit.
1: Så här snart ett år senare, känner du på samma sätt? Att det är fortfarande byn där som är hemma eller kan du känna att du, du saknar åka till Sverige ibland och den kopplingen eller hur känns det nu? Ja det är klart
2: jag saknar Sverige och familjen och, och det, är konst, det är nu pratade de just nu om att, liksom en ganska, att om det kommer bli en ganska rejäl stängning av, av gränsen här de närmsta månaderna när att det blir 14 dagars hotell hotellkarantän pratas om um, för alla som kommer in i Storbritannien på Heathrow. Kul, cool, eller hur? Um, mm. Men och det är klart att när man hör om det och inser att, liksom, att jag kanske inte kommer kunna åka till Sverige på, på många månader uh, att det är jobbigt och sådär. Um, men, men hemma är nog faktiskt här och det är intressant.
1: Hur känns det då? Ser du annorlunda på Sverige nu efter alla de här åren i England? Ja, absolut. Hur har din syn på absolut. Sverige förändrats? Ja, ja, visst.
2: Absolut. Det är klart. Det är, ju, det är väl nog ganska självklart att man ser på saker och ting annorlunda. Både det, det som jag uppskattar och, och, och det som man kanske uppskattar mindre. Um, men bara, jag, bara det där. Jag ser också på, på Storbritannien utifrån för att jag är inte helt och fullt Liksom britt på något sätt heller. Jag är inte ens brittisk medborgare. Så man existerar någonstans mitt emellan. Men det är en ganska bra position att vara också, tror jag.
0: Kan du utveckla det där lite mer hur du ser på Sverige nu um, jämfört med tidigare?
2: Ja, jag tror att, som vi var inne på tidigare, jag tror man jag har slagit sig av hur homogent Sverige är. Att um, det är väldigt, det finns liksom ett så mycket större socialt tryck skulle jag säga i Sverige än i Storbritannien på hur man ska leva och att man ska leva på ett visst sätt och att det ska ta sig uttryck i en viss livsstil och en viss sätt att designa sin lägenhet eller hus för för att hålla oss till det ämnet som vi pratade om tidigare Alltså det här, någon slags liksom konf- konformitet och, 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 eh, och homogenitet i den svenska kulturen som jag nog inte insåg när jag bodde där på samma sätt. Sen en annan sak som har slagit mig som väl också är kopplad till det är kanske bristen på mångfald eh, till exempel i, i svenska näringslivet om det så gäller både... Etnisk mångfald eller, eller jag specifikt då kanske etnisk mångfald för det är ett område där, där britterna ligger, ligger före oss på många områden. Storbritannien är ju ett, ett mångkulturellt samhälle på, på riktigt och ett, ett multireligiöst samhälle och, och det har slagit mig att Sverige är väldigt så där vitt och protestantiskt och, och liksom tycker det är viktigt med den identiteten och att man passar in i den. Identiteten. Uh, och där tror jag att Sverige har saker och ting att, att lära sig av, av resten av världen.
0: Hur var det då när du växte upp i Sverige? Uh, upplevde du den där situationen med att det var svårt att komma in i det svenska samhället? Eller var det jättelätt för dig?
2: Mina föräldrar brukade säga, min pappa sa till mig att säga, Men det är lugnt för dig för du är blond och blåögd så att de kommer inte märka mm. att, att du inte är, är helt svensk som är ett ganska svenskt uttryck um, det finns inget liknande på, på engelska vad jag kan komma på så det var väl vad jag fick med mig från mina föräldrar um, och uh, jag tror att de var kanske nog lite besvikna att jag flyttade utomlands för jag tror att de kände nog att de offrade ganska mycket för att jag skulle kunna komma in i det svenska, i svenska samhället och sen så bara tackade jag nej till det och drog till ett annat land uh, och började om hela den där resan från början men det får du fråga dem om. Men jag misstänker det.
0: Men du, hade inte liksom, du tyckte inte det var svårt Nej. att ha utländska så att säga, ut, folk som har kommit till Sverige och växa upp på det Nej, sättet? Nej, men jag tror, jag jag tror att mina
2: föräldrar tyckte nog det var svårt. Um, även om de nog aldrig pratade om det. För att jag tror att det är svårt. Det spelar liksom ingen roll hur många decennier du har, du har bott i Sverige. Om du inte liksom talar helt utan brytning så kommer folk alltid tycka att du är invandrare och därmed liksom inte en, en del av, av klubben. Och det finns inte på samma sätt i, i Storbritannien. Det är ganska befriande.
1: Jag tänker att, jag vet inte hur det är då i ett sådant mångkulturellt samhälle som Storbritannien, men den här konformiteten du pratade om tidigare som du upplevde i Sverige som du nu känner att du kan se på lite utifrån. Är det inte så också när man... När man har emigrerat till ett nytt land och som ju du har och jag har och som han också varit med om att man också är lite befriad från den och i den mån det finns den typen av konformitet i det landet man bor i så är man ju också befriad från det eftersom man som immigrant kan skilja på att ja, men jag kan inte vara ni pysslar med här. Ja, att, att och det, det där liksom är en så att, viktig Det går att glida jag lite. Håller, jag, jag
2: håller helt med dig och det är jätteviktigt att säga det. Alltså till exempel det som... Så alla länder har ju sina liksom negativa sidor. Och i Storbritannien så har, de har ju en väldig upphängning vid klass. ja. klassbegreppet och vilken samhällsklass man är. Och Britterna de hör ju på två sekunder på varandra om man har gått på privatskola eller inte privatskola. Och de ägnar liksom enorma mängder mental energi i sitt dagliga liv på att kategorisera in varandra i. i klassidentiteter och det där är någonting som jag vet att liksom Britta lider mycket av, jag skulle ju använda det uttrycket lider av mycket mm. um, och jag som utlänning slipper helt vara med i det där spelet det är ingen som bryr sig om ja. det liksom
1: och det är väl ingen, jag tänker, i byn som förväntar sig att du ska klippa dina rosor på Nej. ett visst sätt. För du har ju ändå ingen aning. Nej,
2: precis. Och jag behöver liksom inte vara med i det sociala spelet som handlar om liksom klass och, och, och förhållande till liksom det engelska klasssystemet över huvud, överhuvudtaget. Och det var ju någonting som jag tidigt fick höra. Jag träffade direkt när jag flyttade till London, Kom jag ihåg, jag var på puben någon gång med några amerikanska kvinnor som var kanske 15-20 år äldre än mig. Och de sa just det till mig, att det där är den stora möjligheten som utlänning här i Storbritannien. Du, liksom, du slipper vara med i deras liksom klassspel och därmed får du jättemycket gjort och du kan, liksom, du kan liksom runda i hela den biten om, i näringslivet eller inom en organisation. Och det är en jättestor möjlighet. Och det, det tror jag stämmer också.
0: Du ger oss några trevliga tips här från London. Vad gillar du i London? <laughs>
2: Framförallt skulle jag vilja säga till till folk att inte bara åka till London. Jag tror många svenskar gör just det. Att man åker till London och går går på på museum och går upp och ner på Kings Road och Oxford Street. Och och tycker att det är det som Storbritannien har att erbjuda. Mitt tips skulle faktiskt vara att när det blir möjligt att resa säkert... att åka till, till andra platser, det är inte så, det är inte så långt. Alltså jämfört med Sverige så är det ju geografiskt ett, ett mycket mindre land. Men åk till Cornwall eller Bath eller liksom åtminstone Cambridge och Oxford. och um, Lake District, um, så att säga. Edinburgh är fantastiskt för att prata om Skottland. Alltså gör inte bara London. Det, det är nog mitt tips. Mm.
1: Jag måste bara fråga då. Vilka är dina favoritdelar i England?
2: Oh, bra fråga. Jag gillar faktiskt Herefordshire som är ett gevskap eh, nära, nära Wales när jag till Wales för det finns... oh, där
0: har jag vänner
2: i Herefordshire. Har du det? Ja, men <laughs> det verkligen... har varit
0: där så fint och ja, trevligt. Det är ja. verkligen
2: det. ja. Det är det är en av mina, mina absoluta favoriter.
0: Du, eh, vi måste också bara fråga lite om det här med corona och du, du sa ju att är det helt nedstängt nu man kan inte gå och göra någonting ute där du bor du kan eller gå och handla
2: mat eh, om du vill köra. <laughs> så kan du göra det um, ja.
0: och är det munskydd på i affären ja eller ja självklart, självklart ja. Uh,
2: och, så det är vår andra kanske riktiga nedstängning sen var det väl en som var lite mer liberal här i höstas Men det är alltid stängt förutom sjukvård, mataffärer, barnomsorg för barn upp till fyra är öppet. Allt allt annat, alla skolor är stängda. Så vi hemskolar våra barn. Så var det en stor del av förra året också. Och sen får man, jag tror du du får gå på promenad med en annan person en gång om dagen från ett annat hushåll. Jag kommer inte ens ihåg alla reglerna längre men det är i princip håll det hemma och gå ut en gång om dagen.
0: Och vaccinationerna verkar nästan gå lite snabbare i England än otroligt här mycket snabbare.
2: Um, ja, de senaste två dagarna stod Storbritannien för 17% procent av alla vaccinationer i hela världen. Um, hmm. De är uppe i nästan 500 000 sprutor om dagen. Um,
0: otroligt. Ja. Så det, ja, det märker man. Vi hoppas att vi också får fler sprutor snart här i Sverige. Men du, hur ser du på framtiden? Det pratade vi lite om tidigare. Men du tror inte att du kanske flyttar hem någon gång då mer, eller?
2: Nej, alltså förhoppningsvis kan jag, kommer jag kunna vara i Sverige mycket man saknar ju Sverige, det är klart, det vet ju ni liksom. Men, men ja, bor bo gör jag nog här faktiskt. Men sen för mig är ju svenska språket är jätteviktigt. Jag är ju skribent och författare och det har gått ganska bra för mig internationellt. Och liksom, det finns ju folk som frågar, ska du inte börja skriva direkt på engelska? Eller, och jag vill verkligen inte göra det och för mig är språket är, ja, det glömde det skulle jag sagt innan liksom. det är nog något av det, något av det viktigaste med Sverige för mig det är mitt språk och kommer nog alltid vara det
0: Du nämnde att du har barn om jag inte tog fel här mm. och pratar du svenska med dem eller hur ja. hur vill du att de ska ja, ha svenska? Ja det gör jag, jag
2: pratar svenska jag har en bonusdotter som jag inte pratar svenska med för att <laughs> hon förstår ju inte det men mina två yngsta pratar jag svenska med och ja, de, de snappar ju upp det och vi läser böcker på svenska och, och sen har, de, pratar med väldigt, de pratar med väldigt gullig engelsk brytning.
0: Men din man pratar inte svenska? <här> han förstår <Än>. mer svenska <här> än han
2: erkänner. Han <här> låtsas att han liksom inte riktigt förstår men han är, väldigt, han är väldigt snabb på att lära sig språk generellt en sån person. Så
1: att du kan han... ta hemliga diskussioner med barnen helt enkelt. Ja,
2: jag kan inte riktigt det för att han förstår faktiskt det mesta. Um, men han är väldigt språkbegåvad.
0: Mm. Nej, men Det var jättespännande och nu ska vi titta på dina böcker här och försöka läsa dem eller lyssna kan man det kan göra man gör också. också. Det
1: kan man göra också. Ja, jag tyckte jag såg att den, är, den senaste här fanns på Storytel. Den släpptes
0: på
2: Storytel för Så någon jag... vecka sedan. Precis. Um, precis, förlagen vill ju gärna det. hålla igen med det där för de vill ju att
0: folk först och främst ska Ska köpa boken. Um, du om man ska börja med någon av de här två böckerna. Är det den senaste ja, då? Du jag köper bäst, den senaste. bäst. Ja det tycker jag. Då gör vi så. Och då tackar vi dig så hjärtligt. För att du var med idag. Och vi önskar dig allt gott. Och vi kanske får se dig i Sverige någon gång. Ja absolut. Hoppas det. Ja tack så jättemycket. Ska tack ska tja. du ha. Tack.
1: tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakri. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till oss på sveapodden@gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.